0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn. Welkom luisteraars
1: bij deze hele spannende radio. Hi Angela,
0: hey, Linda wij willen
1: het vandaag heel graag met je hebben over risico lopen of risico's lopen net oh. uh, waar je meer van houdt van, van dubbel op of een enkelvoudig risico uh, omdat we om ons heen zien dat sommige mensen echt lijken te kicken op ru- risico's dingen als bungee jumpen enorme bedragen investeren in een of ander vraagproject of uh, de straat oversteken vlak voor een bus En andere mensen die blijven juist heel behoudend en uh, vermijden risico's, want risico's zijn eng. eng. En wij menen ook te observeren dat er een groot verschil is tussen wat de ene of de andere mens ziet als risico. En het lijkt erop alsof je met een risicootje hier of daar een stuk verder komt in het leven. Ja. Wij willen deze uitzending heel graag met onze Three Principles bril op naar dat onderwerp risico's kijken. Uh, om te zien of er op dat punt misschien nog wat extra vrijheid uh, te vinden is. Ja, maar voordat we met die Drie Principles bril op gaan kijken, even voor al onze nieuwe luisteraars die denken Drie Principles, Drie Principles. Ik heb geen idee. Uh, we hebben een gratis e-book um, Drie Principles voor Geluk. Dat kun je vinden op uh, onze website shiftacademy.nl of slagersdochters.nl. We hebben twee websites. Hetzelfde e-book. Hetzelfde e-book. En uh, en, en daar leggen we die drie principles meer voor je uit. Dus in deze uitzending komt dat even iets minder aan de orde. Ja. Maar dan weet je als nieuwe luisteraar dat in ieder geval. Dan
0: die risico's. Dan die risico's. Ja, ja, jij zei net al dat dat, uh, dat er ook een soort idee bestaat van... Ja, maar je moet wel een beetje risico nemen om ergens te komen in het leven. Of uh, living on the edge. Dat je als je jong en wild bent... Dat dat wel de manier is om... Uh, het schijnt beter te zijn. Hè? Ja, om het leven te leven. Niet, ja. niet zoals je ouders gezapig op zaterdagavond op de bank. En, uh, uh, en, en met je geld ook op de bank. Maar dan niet dezelfde bank. <laughs> <laughs> um, um, een, een beetje ja, het gebaande pad lopen. Het lijkt een soort beter te zijn. Leuker te zijn. Uitdagender te zijn. Als je risico's neemt. En... Ik vind het grappig, heel veel mensen die, uh, die net die drie principes gaan ontdekken, of pas kort naar ons luisteren, en denken van, dat dit een manier om te leven is, of een manier om in het leven te staan, dat al heel snel zullen interpreteren als oh, maar die slaverslochters, die zijn echt zo vrij, hè, want die, die, die hebben heel diep inzicht in die drie principes, dus die zullen dan ook wel heel veel risico nemen. Ja. Vind ik ik ook een hele grappige uh, interpretatie. Ja, en het het hele interessante
1: is dat een risico alleen maar voelt als een risico als je denkt dat het mis kan gaan. En daar zie je natuurlijk ook al de grote verschillen tussen mensen. Toen ik ondernemer werd, vonden sommige mensen dat een groot risico. Omdat ze zeiden, ja maar dat kan misgaan. Ja, ik denk altijd, ik vind een baan ook best een groot risico, want je kan ontslagen worden. Of het kan niet leuk zijn. Of je hebt nare collega's. Je je ziet daaraan dat het ook maar net is. Of je... Het het lijkt toch iets met het resultaat te maken te hebben. Als je inschat... Als je voorspelt dat het resultaat negatief is... Dan is het een risico. Als je inschat... Dat er geen... Niks negatiefs aan zit. Ook als het misgaat... Hoeft
0: dat niet negatief te zijn... Dan noem je het ook geen risico. Nee, het is, en het is heel grappig hoe we dat volkomen anders inschatten. Van persoon tot persoon. En ook waarschijnlijk van moment tot moment. Ik kan me nog herinneren toen ik bedacht had. Ja, ik ga dus in een camper wonen en maar zien. Dat ik dat het ene moment het beste idee van de wereld vond. En op het andere moment vond ik het echt, echt doodeng. Ja. En dat de mensen om mij heen ook allemaal wat anders vonden. De een zei van, nou, wat cool. Wat, wat, dat vind ik echt zo... Wat een stoer wijf ben jij, zei iemand. En een ander zei, twee vriendinnen. Die zei van, nou, dat, jeetje, ik zou het echt in mijn broek doen, dat je dat durft. Heel grappig. Dus de een vond het, oh, nou, cool, gaan ja. we doen. Blijkbaar, in dat hoofd waren er gedachten als, nou, dat lijkt me best ook leuk. Of, ik vind het... het ik heb daar zo en zo een beeld bij. En de ander had hele andere gedachten daarbij. van Nou ja, maar stel dat. Ja. Hm. Ja, en dat stel dat, daar hoor je ook in. Van ja,
1: er kan blijkbaar van alles misgaan. Ja. Wat dan erg is. Want ja. dat is natuurlijk wel, als, dat zei ik net al, als de uitkomst niet erg is. Um, als ik naar de snackbar loop. En het ergste wat mij kan overkomen is dat, de patat niet op is dat de patat op is, maar er nog wel kroketten zijn. En als ik dat, die kroket en die patat op evenveel waarde schat, ja, dan, is er, dan gaat er natuurlijk niks mis. Pas op het moment dat ik denk dat de patat meer waarde heeft, belangrijker is, gezonder, gezonder is. is, leuk in dit, in dit voorbeeld, gezonder is, ja dan, dan is het vervelend als ik dan toch een kroket krijg in plaats van
0: van patat. Dus het heeft iets te maken met 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 voorspellen. Voorspellen. Weet je waar ik ook ineens aan moet denken? Uh, Wij zijn natuurlijk allebei uh, uh, een paar keer in Portugal geweest en dan heb je je zo'n punt dat vroeger het einde van de wereld genoemd. En dan sta je daar inderdaad op, op een punt waar je alleen maar zee ziet, waar vroeger dus ook de ontdekkingsreizigers vertrokken, met in hun hoofd nog het idee dat de wereld plat was. Dat leek mij een enorm risico te zijn in in die tijd. Want je zou zomaar over het randje kunnen varen. En ze namen dan als een soort soort verzekering ook heel veel ankers mee. De ankerindustrie die tierde welig in in die tijden. Maar ze namen het risico om over het randje te gaan. uh, Met het kleine beetje zekerheid wat zo'n anker hen bood. Of wat honderd ankers hem boden. En dan, maar ze gingen, ze gingen wel. En wow. Hè? Heel knap vinden wij dat. En als je, als je er nu naar kijkt. Nou ja, zo'n, zo'n oceaanreis. Dat zal best nog ook wel gevaren met zich mee kunnen brengen. Ik kan er best wel wat verzinnen. Maar ja, dat risico om over het randje te vallen. Dat zie ik dan niet. Nee, nee. Dat is een soort opgelost met een ander andere inzicht. In uh, hoe de wereld in elkaar zit. Namelijk dat, oh, we zitten op een ronde planeet. Ja. Zo grappig hè? Ja, en dat is
1: met de risico's natuurlijk precies hetzelfde. En ik, ik zie best wel mensen uh, om me heen, met name mensen die graag zelfs als zelfstandig ondernemer ja. aan de slag willen, die best wel aanhikken tegen dingen, ja. om, om, dingen om bepaalde dingen te doen. Bijvoorbeeld om een, een website in de lucht te gooien, of om een workshop te organiseren, ja. of om e-mails te versturen. Zichtbaar te zijn schijnt ook een dingetje te zijn. En dan eigenlijk altijd, met, met, om, omdat
0: ze dan het risico lopen, dat het het verkeerde is. Of dat ze voor schut staan in hun ogen. Ja. Of dat iemand er iets van vindt, een mening heeft. Ja. En, en wat we dan vaak doen, hè, is dat we
1: tegen elkaar gaan lopen redeneren. Ja. Joh, nee, het is niet zo erg. Nee, je kan best zo'n website doen, want... Dat kan je altijd nog veranderen of je kan het uit de lucht halen. Dus dan, dan komen we met goede adviezen. Om de, ja. Een soort, soort tegenadviezen. Ja, jij bent wel bang. Maar, maar... kijk, ik heb een ander inzicht. Ik ja. heb er een andere kijk op. En als je mijn kijk overneemt, dan, ja. dan durf je het wel. En je kan altijd nog de bijstand in. Weet je, we weten de meest briljante dingen te verzinnen. om de ander gerust te stellen. Om hem zover te krijgen om die stap wel te doen. En dat werkt eigenlijk maar zelden. Ja, want dan ga je de ene gedachte tegenover de andere gedachte zetten. Ja, en waarvan wij merken dat beter werkt of dichter bij de waarheid is. Ja, dat he. Om je te realiseren dat alles wat je bedenkt, of het nou een risico is of iets anders, alle gedachten die je hebt, wel heel waar lijken, maar het niet zijn. En als je dat combineert met een ander aspect, namelijk dat, dat er eigenlijk niets van buiten is wat jouw schade kan toebrengen. Ook al lijkt dat weer zo, hè. Omdat ja. onze gedachten wel zo levensacht, ja, die, die lijken zo levensecht, En ons bewustzijn maakt er ook zo'n levensecht gevoel en emotie bij. Dat we, gaan, we krijgen zwetende handen of... Uh, uh, we krijgen het heel warm of we krijgen pijn in onze buik. En dan, dat voelt dan allemaal als een signaal van.
0: Oh, er dit gaat, is iets, gaat iets
1: heel erg fout. Ja. Want ik voel dat het fout gaat. Ja, en wat je. we ons niet realiseren, is dat we alleen maar onze bange gedachten voelen. Ja. En grappig genoeg, als je dat meer en meer gaat herkennen: van oh, dat gevoel wat ik heb. Die emotie, ik weet niet wat je een fijner woord voor vindt. Dat, dat, dat gevoel dat ik heb, dat, die sensatie, dat, is eigenlijk alleen maar, dat zijn eigenlijk alleen maar mijn gedachten. Ja. En, en wij zien, en merken we hebben we natuurlijk bij onszelf gemerkt, maar zien ook bij andere mensen, dat als je dat gaat herkennen, dan gaan er dingen voor je veranderen. Want als je dat gaat herkennen, dan, 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 dan stoppen daar een heleboel. Extra
0: gedachten. Ja, voorspellende voorspellende gedachten bijvoorbeeld. Omdat we... We we hebben de neiging om... om Vaak heel uh, sombere voorspellingen te doen. Of of andere voorspellingen waarvan we denken... Nou ja, dat dat is niet zo erg. Maar daar moet ik van tevoren dan even alvast rekening mee houden. Of dat afdekken. Dat risico afdekken. Zodat ik wel uh, uh, veilig verder kan. En ook dan zien we weer volledig over het hoofd... dat, Dat wij geen glazen bol hebben... Jij Linda, nee, ik ben wel eens heks genoemd, maar glazen bol. <lacht> glazen bol heb ik niet. We doen dan net met z'n allen, ook bij verzekeringsmaatschappijen, vind ik dat echt zo'n interessant gegeven. En ook, d- daar zijn ook hele rekenmodellen voor. We doen net alsof we de toekomst kunnen voorspellen, gebaseerd op allerlei statistieken en aannames. En nou, daar heb jij dan weer heel veel verstand van. En dan gaan we, z- gaan we, gaan we voorspellingen doen. Terwijl, mooi, kan de hele wereld er anders uitzien. Hè? Dat is heel... En dat klinkt misschien heel risicovol voor je. Wat mij betreft is dat... dat, Jij zei net al, het is dichter bij de waarheid. Is die die wetenschap... uh, Geeft vrijheid. Maar het is heel interessant wat we doen als mensen. We gaan denken dat 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 we de toekomst kunnen voorspellen. Daar zien we een probleem. We hebben niet in de gaten dat dat ook gewoon een gedachte is. En dat gaan we vervolgens afdekken door een actie... Of door een andere gedachte. Een geruststellende gedachte voor onszelf. Vind ik ook altijd zo'n interessante. Dan, hebben we, dan schrikken we eigenlijk van onze eigen gedachten. Oh, dat is... Oh wat, oh, wat gaan we dan doen? Oh, dat is best eh, risicovol zo in een camper wonen en zonder huis. En, en, uh, oh, maar dan vertel ik mijzelf een ander verhaaltje. Oh meid, maar als het dan niet bevalt, weet je, dan... Uh, nou ja, dan dan kan je, je altijd... gewoon weer een nieuw
1: huis. Misschien een ja. beetje
0: kleiner. Ja. Maar je, kan dan, je hebt dan echt nog genoeg ja. geld om bij je in te kopen. Ja. En, en, en dan daarmee stellen we onszelf gerust. Niet in de gaten hebben dat dat ook maar een gedachte is. En dat morgen ook al je geld kwijt kan zijn. Je weet het niet. En dan, oh ja, nee, maar dat, uh, dan zetten we zoveel opzij. En dan is dat het risico dat ik uh, uh, onder een brug moet gaan slapen, afgedekt. Heel grappig vind ik het. En en
1: daar kunnen we het enorm druk mee hebben.
0: Ons hele leven wat mij betreft.
1: En als je het nou hebt over over, eh, druk zijn in je hoofd, dat je denkt ik kan niet slapen want ik heb zoveel gedachten. Dan is dit, dit een voorbeeld van wat er gebeurt als je veel in je hoofd zit. Dat je hele verhalen, hele gesprekken met elkaar aan het voeren bent. Een van onze klanten noemde dat laatst, ja, het lijkt alsof ik twee poppetjes op elke schouder heb ik er één. En de een zegt het een en de ander zegt het ander. En zo zit ik maar de hele dag mezelf gerust te stellen of juist bang te maken of wat dan ook. Maar die interne dialoog die is eigenlijk helemaal niet nodig als je herkent, zoals we daarnet zeiden, dat, dat je alleen maar je eigen gedachten voelt en dat die gedachten wel waar lijken, maar het niet zijn. En, wil ik toch nog een keertje benadrukken, dat je als onderdeel van die universele levensenergie eigenlijk altijd oké okay bent. Ja. Je bent ook oké okay als de camper een lekker band krijgt. Ja. Of als blijkt
0: dat de camper niet leuk is om in te wonen. Ja. Uh, dan, dan is er wel iets praktisch te regelen. Ja, praktische dingen zijn onderdeel van mens zijn volgens mij.
1: En zo, zoals er ook als je een eigen bedrijf begint en het lukt toch niet... ...iets praktisch te regelen ja. is... ...om toch uh, je hypotheek of je huur te kunnen betalen. Ja.
0: Maar, maar dat kan jou nooit beschadigen. Dat, dat kan jou gewoon niets van binnen doen. Nee. En maar als, als, je alleen je maar, daar, ja. als je daar iets van gaat zien... ...dan
1: blijkt ineens dat er een stuk minder risico's op de wereld zijn. Ja, dat, dat je, je eigenlijk
0: altijd veilig bent in jezelf. Ja. Dat is wel een hele coole. Dat is wel een hele coole. En dan kan je bungee gaan jumpen, helemaal veilig in jezelf, of niet. Blijf je op het randje staan, ook helemaal veilig in jezelf. Je begint het bedrijf helemaal veilig in jezelf. Of je gaat failliet en nog steeds helemaal veilig in jezelf. Want want wat jij zegt inderdaad, het onderdeel zijn van de universele levensenergie, die je hart ook gewoon heel veilig laat kloppen totdat hij ophoudt En, en je... Adem ook steeds maar weer in- en uitlaat gaan totdat dat uh, een keertje aan zijn eind is. Dat gaat helemaal vanzelf, hè? Ik echt, echt, ik, wij hebben net een uh, uitgebreide maaltijd genuttigd, voor mijn idee dan, hè? Dat is relatief, moet ik zeggen. Uh, uh, wij hebben ons nog, tot nu toe nog niet bemoeid met de spijsvertering, hè? Nee, nee. Nee, ik heb niet uh, de, de juiste enzymen in mijn maagzuur uh, uh, op pad gestuurd nee. om... Uh, om de boel een beetje voor te bereiden op uh, de dikke darm entree, Of is dat eerst de dunne, hè? Ja. Geen idee. Nou, nee, daar ga je nu weer zo'n vraag stellen. Wij gaan er ook niet over. En zo gaan we eigenlijk ook niet uh, over de rest van het leven. Dus dat is wel... Uh, en als jij dat een heel risicovol idee vindt, vergeet het dan gewoon. Dat is dan ook weer leuk. <lacht> dat geeft eigenlijk al de illusie aan van wat we onszelf vertellen wat we daarvan geloven, wat we daarvan als waar aannemen en vervolgens voelen. Ik vind het echt uh, uh, rete interessant dat we, dat we daar zoveel gesprekken over kunnen hebben. Over ja, hoe je bijvoorbeeld, hoe en waar je een auto moet kopen, zodat je geen risico loopt. Uh, hoe en waar je en, en, en in welke mate en uh, hoe uitgebreid je je moet verzekeren, zodat je geen risico loopt. Of, je, of je, hoe je op vakantie gaat, zodat ja. je zo min mogelijk risico loopt. Hoe je je werk inricht, zodat je zo min mogelijk uh, risico loopt uh, als je een eigen bedrijf hebt. Of ook als je uh, werknemer bent. En, hoe je je kinderen opvoedt, zodat ja. je kinderen zo min mogelijk risico zo. loopt. Zo, oh, daar beginnen we een hele, heel nieuw verhaal bijna. Hoe we onze kinderen willen behoeden voor risico's die wij menen waar te nemen. O, oh, dat is een hoop gestuur en geregeld en gecontroleerd.
1: En, en ik ik begin mezelf te herhalen, (laughs) ik ben heel heel one-track-minded vandaag, zeker over dit onderwerp. Het enige wat je hoeft te zien, is dat je in elk moment alleen je eigen gedachten voelt. En dat je in elk moment onder al die gedachten gewoon oké bent. Ja, het voelt misschien rot, omdat je gedachten, rottige dingen denken en je bewustzijn daar die... He, dat dat fijn animeert. Maar je bent oké okay daaronder. Ja. We hadden laatste iemand bij een training... die werd er eigenlijk een beetje boos
0: over. Ja. Die zei, ja, nou, dat, dat, dat is jullie geloof. Ja, dat je oké okay bent. Dat kun jij wel zeggen. Maar ik zit hier puur toevallig op deze stoel... en uh, ik weet het niet. <lacht> ja, een mooie, een mooie stap, hè? En dat.
1: En dat, dat is interessant, omdat ik... Ik ben zelf helemaal niet religieus. Ik ben altijd nogal atheïstisch geweest, zelfs. En toch herken ik heel duidelijk dat er een levensenergie is. Het is iets waardoor een eikel een eikenboom wordt en niet een fluffy konijntje. Oh, ik dacht, dacht dat je het over een vervelende man wilde gaan nee, hebben. Nee, <lacht> een eikel, een klein eikeltje, een grote eikel? Wordt. Nee, ik wilde waarom een eikel een eikenboom wordt. Ja. En. en uh, en, 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 en dat, een vlinder, of dat een rups in een vlinder verandert. Dat, er is, er, er, er ja. is een energie waar dat door gebeurt. Jij noemde het net ook al. Er is ook die energie die ervoor zorgt dat ons hart klopt, ons haar groeit en wondjes en genezen. En, en die energie, en die heeft voor mij niks met de religie te maken, die energie die kunnen we zien. En
0: ja, wat ja. mij betreft kun je daar ook zonder risico op vertrouwen. Ja, het is eigenlijk net in mijn kinderboeken Binnenste Buiten Bente, beschrijf ik het als dat wij een soort broodrooster zijn. Dat klinkt natuurlijk heel mechanisch. Maar een broodrooster doet niks, is niks, werkt niet, als, het niet aan, als die niet met zijn stekker in het stopcontact zit. En dat is voor, voor de mens natuurlijk ook. Ergens zit er een, zijn wij aangesloten, net zoals de stekker in het stopcontact uh, naar de broodrooster toe, zijn wij aangesloten. Zonder stekker weliswaar, gelukkig. Ja. Op die energie die, die er altijd voor ons is, totdat, we, totdat, uh, ja, totdat dit verhaaltje voorbij is. Ja. en Dat is wel heel prettig om te weten. En, en ook al zou je dat afdoen als, nou daar geloof ik niet in. Dan nou, mag ik je misschien uitnodigen om uh, een keertje... Misschien, misschien kan je terugkijkend wel eens een, uh, wel een moment zien in je leven dat je, dat eff, dat je even uit je persoonlijke gedachten viel. Dat je even heel stil was van binnen. En net na het wakker worden. Of, of soms midden in een, een of andere crisissituatie gebeurt dat ook wel. Dat, dat het brein zegt, nou hier kan ik niks mee. We, weet je ik, uh, ik hou er mee op. Je ziet maar, je ziet maar mm. hoe je overleeft. En het mooie is, dat doe je dan ook. Um, dat er daar dus nooit een probleem is. Voordat je denkt dat er een probleem is. Voordat je denkt dat je risico loopt. Die is heel interessant. Ha, ja. ja, leuk. Laat hem daarbij houden.
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Wij hebben vandaag een vraag van Marianne. En Marianne is groenteboersdochter. Oh, Geen een slagersdochter, maar een groenteboersdochter. Dus dat is zeker heel erg leuk. En Marianne heeft haar vraag gemeld naar vragen.slagersdochters.nl of naar vragen.shiftacademy.nl Allebei mag, allebei komt bij ons binnen. En zij schrijft, um, hier een vraag van een groenteboersdochter. Ik heb jullie kort geleden ontdekt en ben erg enthousiast over de drie principes. Ik heb nog lang niet alle podcasts beluisterd, dus wellicht hebben jullie deze vraag al een keer beantwoord. Ik ben benieuwd naar jullie visie op chronische pijnklachten. Als dochter van hardwerkende middenstanders, die zich in de periode van de supermarkt geen personeel meer konden veroorloven, heb ik gezellig, nou ja, in de loop van de tijd steeds stressvoller meegewerkt en meegesjouwd. Later vervolgens door schade en pijn geleerd om mijn grenzen te voelen en te bewaken. Dus uh, nu dus pijn, waar ik wisselend mee deal. Ik kan de pijn redelijk handelen, maar het accepteren vind ik lastig. Ik blijf bij periodes zoeken naar manieren van herstel, wat vervolgens weer onrust en teleurstelling tot gevolg heeft. Ik ben benieuwd naar jullie ideeën hierover. En in een later mailtje gaf Marianne nog aan ter verduidelijking dat het in haar geval om fibromalgie gaat.
0: Nou Linda, hier kan jij een boek over schrijven. Ja. Ik hoop ook dat je dat gaat doen. Nou, brandlast, dan dan ga ik nu achterover zitten. Ik heb
1: heb (laughs) soms ook wel zin om met jou, dan wel met jou samen natuurlijk, om gewoon daar eens een dagtraining over te doen. Ja. Um, ja, want pijn Marianne, het, het is vast wel eens vaker voorbij gekomen, maar het is ook een dermate belangrijk onderwerp dat het heel prima is om, uh, als we het al behandeld hebben, om het er nog een keertje over te hebben. Ja. Um, en, en wat bij dit soort dingen ook altijd is, van je, je, je kan steeds weer naar een bepaald onderwerp luisteren in het kader van die drie principes... En eigenlijk hoor je elke keer iets anders. Je kan zelfs naar dezelfde podcast luisteren en ja. toch weer een ander inzicht eruit krijgen. Dus uh, wat dat er gaat, uh, gaan wij zonder gêne gewoon uh, in de herhaling als, uh, als daarom gevraagd wordt. Nee, pijn. Um, nou, om, even, om even te beginnen is dat um, wat wij absoluut willen vermijden, is het idee dat er een soort schuldvraag is. Zo van, ha, Marianne, jij hebt fibromalgie. Ha, dan moet dat je maar je, wat anders denken. Dat is je eigen schuld, ja. dan denk je verkeerd. Ja. Dat, dat, dat willen wij beslist, uh, dat, dat is absoluut niet de boodschap uh, die, wij, uh, die wij willen geven. Ja, het is hetzelfde bij allerlei andere ziektes. Uh, je hoort ons niet zeggen dat het je eigen schuld is. Wat ik wel kan vertellen is hoe hoe ik inzicht heb gekregen in uh, in mijn pijn. Ik heb uh, ruim 25 jaar chronische pijn gehad. Uh, De eerste aanleiding was een uh, ernstig auto-ongeluk. Daarna heb ik in de loop der uh, jaren nog uh, regelmatig iets uh, eroverheen
0: gekregen. Uh, letterlijk. <laughs> da- da- daar alleen al is een boek over te schrijven. Over de ongelukken van Linda.
1: <laughs> <laughs> en. Um, nou ja. Ik had, ik had chronisch pijn. En ik herken wat jij zegt Marianne. Van dat je dan. Dat krijg je op een gegeven moment te horen. Ja daar moet je mee leren leven. En dat doe je dan een tijdje. En dan op een gegeven moment. Of je loopt weer eens tegen iemand aan. Die tegen je zegt. Oh ja maar die fysiotherapeut die ik heb. Of die genezer die ik heb. Of. Ja, je moet gaan zwemmen of je moet koud waterbaden nemen of je moet anders eten. Of, het, het, het maakt eigenlijk niet uit, maar, maar af en toe ben je ineens weer vatbaar voor het gevoel. Uh, of voor het idee van, oh, misschien is er toch wel iets aan te doen. En dan ging ik ook weer naar een andere arts of een andere genezer of een therapie. Of, nou, ik heb van alles geprobeerd. Weet je, al zit het dan tussen mijn oren. Uh, maar het gevolg was eigenlijk dat ik... Dat die pijn in stand bleef. Die pijn was erg. Die was vervelend. Die was eigenlijk nooit weg. Ik had had eigenlijk 24 uur per dag pijn. En en ik had ook weinig energie. En voor mij was dat wel een logische combinatie. Ik vond het heel logisch dat als je uh, veel pijn hebt. Dat je dan dus ook moeier bent dan andere mensen. Dus uh, ik had had daar best wel veel gedachten over. Dat ik op mijn leeftijd dan al. ...zo snel moe was of bepaalde dingen de energie niet voor had of meende te hebben. En ik ging eigenlijk een beetje met mezelf in gevecht over dat ik daar toch te jong voor was. Grenzen verleggen. Ja, dan
0: moest ik natuurlijk wel mijn grenzen verleggen. Ik moest gewoon doorzetten. Ja, of of, of juist grenzen bewaken. Dat hoor je dan ook van, nee, maar je moet juist heel goed voelen van tot tot waar kan ik gaan. En, En daar dan ook acuut stoppen.
1: Ja, Ik was vooral beter in het grenzen verleggen. Ja, dat snap ik als slagersdochter. En waarschijnlijk ook als groenteboersdochter zijn wij grensverleggend bezig, natuurlijk. En uh, daar kun je echt heel lang mee doorgaan. Dan krijg je nog eens een burn-out. Nou ja, daar stap je dan ook weer overheen. dus, Dus ik heb ervaring met pijn. En toen kwam ik in aanraking met de drie principes. En... Er was niks in mij dat dacht van, goh, dat zou dat ook iets met pijn te maken kunnen hebben. Het zat gewoon niet in mijn bewustzijn, weet je, die pijn daar moest ik mee leren leven, dus dat deed ik. En uh, op mijn manier. En uh, ik merkte wel allerlei andere positieve effecten van de drie principes. Uh, uh, Ik lag niet meer s'nachts wakker, ik had geen moeite meer om om in slaap te komen, uh, ik reageerde minder explosief, ik had minder stress... uh, ik was aardiger voor mijn personeel. Waarschijnlijk was ik ook aardiger voor mijn klanten. Dat weet ik niet. Ik vind dat ik altijd al wel aardig was voor mijn klanten. Um, dus ze veranderden allerlei andere dingen. En dat was heel cool. Uh, dus die, ik, ik, ik raakte meer en meer geïnteresseerd in die drie principes. En ben toen op een gegeven moment ook de opleiding voor practitioner gaan doen. En uh, ik denk dat ik die opleiding al af had toen ik van iemand hoorde die vertelde uh, dat... Uh, worden van een collega drie principles practitioner dat zij een collega van ons had gesproken en die had ME en dat zo'n vermoeidheidsziekte, en die had zichzelf afgevraagd of zijn ME misschien een gedachte was. Oh en hij had ook heel erg last van zonneallergie, dus hij vroeg zich ook af of zijn zonneallergie een gedachte was. En voor mij was het echt far out. Ik had echt, ik kon daar echt, ik, ik kon dat absoluut niet zien. Maar ik had wel zoiets van: hm, het is wel interessant. Ja. Ziet hij iets wat ik niet zie?
0: En, ik, zie uh, ik zie wat jij niet ja, ziet. Precies, ja, precies.
1: En uh, vooral toen ik zes weken later hoorde dat hij op vakantie was geweest naar Spanje. En gewoon uh, lekker op het strand had gelegen. <laughs> Zonder vlekken. Toen dacht ik: wow. En uh, nou, zijn ME ging inderdaad ook over. Dus we hebben een keer een uurtje met hem gebeld. En, en, dat, en dat gebeurde. Ik, het was een heel leuk gesprek en ik was heel geïnteresseerd in wat hij zei, maar het deed niet. Het, 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 het lost niet mijn pijn op nee. Maar het was wel interessant. Dus net als jij, Marianne, had ik zoiets van: Goh,
0: zou, zou, ja, zou er een verband zijn, hoe dan, wat dan? Ja, ja, ja. altijd leuk om, uh, om open voor te staan, denk ik dan.
1: Ja, nou, en toen, toen uh, gebeurden er in vrij korte tijd een aantal dingen die schijnbaar niks met elkaar te maken hadden maar voor mij wel een aantal dominosteentjes rondom pijn liet vallen. Het eerste was dat ik een gesprek had met een uh, vriendin over uh, mijn toenmalige relatie. En uh, daar had ik veel uh, negatieve dingen over te zeggen. En uh, en toen zei zij van, ja, ik uh, ik had het met mijn man daarover, hoe het toch komt dat al die leuke hoogopgeleide vrouwen of die leuke hoogopgeleide vriendinnen van mij... van die draken van mannen hebben. En toen had haar man gezegd... dat is aandachttrekkerij. Wat onaardig. (laughs) En het ging natuurlijk over... het ging over relaties. Maar op de een of andere manier... uh, raakte dat aandachttrekkerij me heel erg. Dat ik dacht... Nou ja, ik zeg het even zoals ik dacht. Fuck. Ja, ik ik zag dat je dat ging zeggen. Daar zit iets. Daar zit iets iets in. En ik had zoiets van, oké, ik praat daar dus niet meer over. (laughs) Over mijn relatie. En uh, dat was het eigenlijk. Het had dus niks met pijn te maken. Uh, En uh, de volgende ochtend word ik wakker. En als een soort hamerslag realiseer ik me... dat het eerste wat ik dacht was...
0: Wat voor een dag is het vandaag? Ik was als eerste mijn lijf aan het checken. Ja, want het was niet is het maandag of dinsdag... maar is het een goede of een slechte dag qua pijn, En ja, en met name qua energie was het op dat moment. Qua energie. En, En toen
1: realiseerde ik me... Wow, zodra ik mijn ogen open doe... ga ik nadenken over gebrek aan energie. En ik heb die dag een klein beetje op mezelf gelet. En toen merkte ik dat ik de hele dag door mezelf aan het monitoren was. Ja. Ben ik moe? Gaat het qua energie? Moet ik even zitten? Uh, ik wil niet zitten, potverdorie, nou ben ik te moe en ik moet eigenlijk dit nog ja. doen. Da,
0: da, da. Dus ik had de hele tijd een soort extra gesprek in mijn hoofd. En het lijkt vaak andersom te zijn, hè? Dat, dat zo'n gesprek op gang komt door, door de constatering van uh, oh, ik ben moe en dat het dan pas. Maar, maar jij ervaart het echt andersom. Mm-hmm. Dat, dat je ernaar ging kijken en vervolgens uh, ging monitoren. Ja,
1: en ik moet je heel eerlijk zeggen, nu jij dat zo vraagt, dat ik eigenlijk niet eens precies weet wat het kip en wat het ei is. maakt misschien ook niet uit hoor. Maar ik realiseerde me wel dat ik ja. er goedste dag mee bezig was. Ja. Ik had daar echt. Dat een is de kern. Ongezonde focus op. Ja. Was mijn conclusie voor mijzelf. Hè? Dus ja. ik zeg niet dat dit voor iedereen geldt. Maar voor mij was het inzicht. wow. Wat ben ik een aandacht van mezelf aan het trekken met die vermoeidheid? Want ik sprak er niet zo vaak nee. over. het was echt een interne, interne een zaak. Het was een interne ding bij jou, ja. En toen dacht ik, nou, dat ga ik dus niet meer doen. Daar en ik, ik, klaar heb dat, mee. ik heb dat uit mijn handen laten vallen, alsof ik een hete pook uit mijn handen liet vallen. Ik had echt zoiets van, daar ben ik klaar mee. En ik merkte ook zo in de dagen daarna, dat als mijn gedachten als een soort automatisme erheen gingen, had ik zoiets van, nee! En dan denk je dan niet weer Ik begin gewoon ik die ook uit mijn handen vallen. En het, uh, het wonderbaarlijke was dat ik 80% van mijn vermoeidheid ook kwijt was daardoor. Maar toen had ik natuurlijk nog wel die pijn. <laughs> en het grappige is, ik had niet het idee om hetzelfde toe te passen op die pijn. Is dat toch interessant
0: hè? Fascinerend hè? Dat we dan ook vaak denken: ja, van, maar, ja maar met pijn is dat een ander verhaal, of, of he, heel onbewust hè? Ja, en of, die, pijn, ja. die pijn, daar moest ik ook
1: mee leren leven, had iedereen me gezegd. Ja. Dus voor mij was die pijn, blijkbaar was er een overtuiging, dat die, of had ik de overtuiging, dat die pijn gewoon een fact of life was ja. en niet kon veranderen. Deal with it. Maar er was natuurlijk wel iets verschoven, want ik had wel ineens die hele grote verandering qua vermoeidheid gehad. Dus ik denk dat ik wel al een klein beetje losgeweekt was. Ja, en toen hadden wij een uh, radioshow en uh, in die radioshow vertelde jij uh, een verhaal over een wetenschapper, dokter Sarno. Ja. Die uh, veel gewerkt heeft met, of alleen maar gewerkt heeft met mensen met uh, chronische rugpijn. Ja. En die man die heeft het inzicht dat chronische rugpijn komt door emoties die je een soort van niet verwerkt, niet toelaat, zoiets. Het was volgens mij meer een soort niet toelaten, dat je jezelf verbiedt om bepaalde emoties te hebben.
0: Ja, hij hij noemde ook dat dat, dat rugpijn vooral voorkwam bij mensen die uh, die zichzelf hadden opgelegd dat ze goed moesten zijn. Een goede dochter, of een goede zoon, of een goede werknemer, of een goede... Ja, whatever. En het het grappige is
1: dat ik daar dus, zeg maar, dit stukje wat Angela nu vertelt... Daar, dat dat heb ik op dat moment helemaal niet eens uh, echt geregistreerd. Wat er in mijn hoofd gebeurde, en dat is zo'n mooi voorbeeld van hoe inzicht werkt. Inzicht is nooit het advies van een ander, het is altijd iets wat je zelf ineens ziet. Wat er in mijn hoofd gebeurde was... Weer fuck. (laughs) Oh, ik zag niet de de connectie tussen gedachten en pijn, want daar was ik naar op zoek. Wat denk ik waardoor ik pijn krijg? Maar maar, maar door die emoties had ik ineens een tussenstapje en toen zag ik het ineens. Wow, emoties. Dat is alleen maar het bewustzijn die gedachten animeert. Dat wist ik zeker, dat had ik gezien rondom stress... En rondom andere dingen. Dus die emoties, die blijkbaar voor pijn zorgen. Ja, die emoties, dat is puur gedachte. En toen had ik, toen had ik het.
0: Jij had dus Het, het plaatje. plaatje rond voor jezelf. Ik, het was voor jou een, een inzicht wat. Uh, ja, wat, en wat klikte.
1: Precies. En, en wat er toen diezelfde. Want we, hadden, we deden toen nog op woensdagavond de radioshows live. En toen diezelfde avond ging ik naar bed en ik ik, nou, ik, ik, ik lag in de houding waarin ik het minste pijn had. Maar zelfs dat was nog vrij veel pijn. En toen lag ik zo op mijn zij in bed. En en met mijn ogen dicht. En ik dacht, goh, dus dit zijn gewoon emoties. En dat heb ik zo eventjes gedacht. (laughs) En en toen kwam er een gevoel in mijn lijf, al wat ik associeer met... Als je een auto ruikt, als je daar een steentje tegenaan krijgt, en die auto ruikt springt in duizend stukjes, en ja. daarna zie je hem als een soort muur naar beneden vallen. Al die kleine stukjes vallen als een muur naar beneden. Dat gevoel had ik in mijn lijf. En, uh, en ik, had, ik lag echt zo'n beetje van wow. En, uh, en ik dacht Ik doe het nog een keer. Dus het zijn emoties. <lacht> het gebeurt het weer. Wow. <lacht> daarna denk ik het nog een keer, maar toen werkt het niet meer. <lacht> En toen ben ik in slaap gevallen. En uh, de volgende ochtend stond ik op. En uh, nou ja, weer 80% van de pijn die ik daarvoor had. En en in de loop van de... Geen idee, tijd. Ik weet niet wat dagen of weken of maanden was. Maar in de loop van de tijd is die pijn gewoon helemaal verdwenen. Op een enkele keer na. En heel toevallig heb ik vandaag een dag dat ik weer ouderwets veel pijn heb. En... uh, Maar dat is één dag in in maanden. En omdat ik nu zo helder weet dat dit dit blijkbaar, ja, blijkbaar denk ik iets. Blijkbaar is er een emotie door dat denken veroorzaakt. Ik zie hem niet, ik weet hem niet. En ik weet inmiddels ook dat dat niet erg is. Wat wel wel heel anders is dan in het verleden, nu ik vandaag zo'n dag heb met veel pijn... ...schiet ik niet in de paniek van... ...shit, oh daar is het weer, daar is het weer. Ik ga ja. me vloeken als het over dit onder. Ja, daar is het weer, daar <laughs> heb is het weer. Gedaan, denk dat, ik. Dat, 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 heb ik, dat heb ik eigenlijk niet. En ik ga ook niet nadenken... ...hoe kom ik er weer van af. Want ik weet zo helder... ...dat het, die pijn voor mij... ...eenzelfde type signaal is... ...als iemand anders die even een dag somber is. Of een dag bang is. Of ja. zo. Uh, of even een dag verdrietig is. Um, en ik heb dit al eerder gehad, dat het eventjes een dag kwijt was. Of even een dag terug was. En dat was
0: inderdaad na een dag of anderhalve dag ja. weer helemaal weg. Maar ik denk wat jij zegt over dat je niet uh, uh, er tegen gaat vechten. Van, het, oh, het moet weg. Het is dus geen verzet. En ook niet gaat graven van, oh, welke emotie dan? En wat is er dan gebeurd dat ik nu weer... Gewoon de constatering van, oh, blijkbaar emoties. Het zal wel. Dat dat eigenlijk zorgt voor ja, letterlijk oplossing in dit, in dit geval. Maar, ja. uh, en dat is natuurlijk zoveel prettiger dan wat we gewend zijn hierover te denken en, en, en te weten. En ik, ik weet ook dat er heel veel mensen met, uh, die, die hier iets van opvangen en, en zelf een, zo'n ziekte hebben als, uh, als ME, ook al bekend als, als uh, CVE, de mensen die daar uh, die term kennen, wat onlangs. Erkend is, las ik door, ik weet niet, zorgverzekeraars of de overheid of zo, als bestaande ziekte. Soms kan de reactie heel erg uh, eentje zijn van weerstand. Alsof wij zeggen, ja zie je wel, het zit tussen je oren. Maar als ik naar jou luister, dan denk ik, nee nee, het is een ander verhaal dit. En ja, het heeft met denken te maken. En misschien die tussenstap van emoties, die, die voor jou heel helder was, dat die ook andere mensen, ja... inzicht uh, kan aanwakkeren, om het zomaar even te zeggen. Want want het is nooit, ja, jouw inzicht is niet dat van van niemand anders. Maar ik ben daar wel heel benieuwd naar of er nu luisteraars zijn... ...die die hier open voor staan en denken, goh, ik ben ben benieuwd en wat er dan gebeurt. Ja,
1: Ja, want bij mij was het natuurlijk ook, was het wel, zeg maar, ingebed in... Meer en meer inzicht in de drie ja. principes. Het was ja. niet alleen maar zo op nee. zich staand op dit dingetje. Um, maar ik ben daar door mijn eigen ervaring wel. Ja, ben ik er wel van overtuigd geraakt. dat veel meer van onze lichamelijke klachten. Ja. op deze manier tot stand komen. En nogmaals, niet vanuit een schuldvraag. We doen het allemaal in, in, in onschuld. Hè? Ik, bedoel, ik zit vandaag ook een dag. Pijn te lijden. <laughs> en, um, en, en, dus het is vanuit onschuld. En tegelijkertijd, als je in deze richting kijkt, in de richting van die drie principes, is er ook veel verlichting te vinden.
0: Ja, dan, dan is er wat te zien. En ik vind het ook heel mooi van jouw verhaal dat, 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 dat er ook een aanwijsbare oorzaak was, fysieke Ja. Gewoon beschadigingen. Waardoor het zo logisch leek dat het nooit meer wegging. En dat er toch de mogelijkheid is. Dat 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 verandert. En en, en wat jij beschrijft eigenlijk. Is dat dat het het, het wegvallen van de pijn. Eigenlijk een bijverschijnsel was van je inzicht. En en niet iets wat je bewust hebt kunnen bewerkstelligen. Want zo werkt het niet. Nee. nee, nee. nee, Het is echt uh, een bijverschijnsel. Wij merken dat ook bij mensen die bij ons in de opleiding zitten. Sommigen die denken. Hé. Hé, hey, eerst was ik allergisch daarvoor en nu niet meer. Of ja, ik
1: had mijn en nu niet meer. Ja,
0: of eerst had ik een, uh, iets, iets aan mijn arm. dat zes weken duurde steeds terugkerend en nu maar twee dagen. En, en dat soort dingen. En uh, ja, dus wat, wat, nieuwsgierigheid, is dat misschien het... Uh, nieuwsgierigheid, openstaan. Openheid. Ja, en, en ja, toch,
1: toch in conversatie zijn hierover. Ja, over. ja en deze en, richting op
0: blijven. Kijken, ja. en misschien juist even niet, niet specifiek op dit onderwerp als je veel pijn hebt... maar op andere onderwerpen waar je het wel ziet. Oh ja, ik maakte me ook altijd zo druk over mijn kinderen, dat doe ik ook niet meer, ja. bijvoorbeeld. Ja. En ja. dan niet omdat ze nou toevallig afgestudeerd en uitgevlogen zijn... <laughs> maar om, omdat je ook in hen hetzelfde systeem aan het werk ziet en weet dat ze intrinsiek oké okay zijn.
1: Ja. Nou ja, dan vind ik het wel leuk om even aan te geven... dat wij doen natuurlijk via Shift Academy training en coaching... Ja. Maar wat we ook gedaan hebben, um, heel specifiek voor de Slagersdochters luisteraars, de luisteraars van deze podcast, is dat we een community gestart zijn um, waar je een klein bedragje per maand betaalt. Um, en, en in die community, als je daar lid van wordt, uh, gaan we twee keer per maand met elkaar in gesprek. Je krijgt elke maand ook een, een, een themavideo waarin we langer op een bepaald thema doorgaan. Um, jij schrijft ook exclusieve daghappen oh, ja. voor de voor de community, um, speciaal om, om die conversatie voor te zetten. Want ja. het naar onze podcast luisteren, geweldig dat je het doet. Er is natuurlijk ook nog heel veel Engelstalig materiaal te vinden op internet over die drie principes. En toch merken wij dat
0: het in gesprek ja. gaan, ja, interactief, het, Vraag ja, en antwoord. Precies, dat ja. dat, dat heel erg, uh, heel erg ja. helpt. En ik zit nu ook ineens te denken van, misschien als, er, als we, we hebben best veel luisteraars ondertussen, als er nou een man of een vrouw of twaalf is wat zegt, zo'n dag over pijn wil ik wel eens bijwonen. Ja, dat doen wij. Als die ons nou gewoon hmm. heeft vermelen, hé, hey, <laughs> als je iets over pijn doet, count me in. <laughs> uh, ja, ja, dan nee, prikken wij wel een datum, want ja, dat lijkt ja. me echt ontzettend uh, cool. Ja, en zinvol. Ja. Dus mail ons daar gewoon over. Ja,
1: en dat kan naar uh, welkom at shiftacademy.nl. en uh, mocht je meer willen weten over de community, ga dan naar www.slagersdochters.nl Hoppa! Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de
0: molen? Zo, iedereen weer wakker door onze jingle. <laughs> dan gaan wij het uh, volgende concept. Ik heb het idee dat we zoiets al eens in de hakmolen hebben gegooid, maar misschien is het ook gewoon een stokpaadje van mij, hè? want uh, ik praat hier graag over. Hij is namelijk uh, omschreven, dit concept als, je moet je gevoel volgen. En het lijkt zo'n goed advies, Linda. Ja, ja. dat lijkt een ontzettend goed advies. Zeker als je ja.
1: uh, zoals ik uh, uh, het grootste deel van je leven jezelf gestuurd hebt op, op je analytisch vermogen. Ja. En dan gaan mensen tegen je zeggen
0: het is echt heel veel beter om op je gevoel te sturen ja En dat lijkt dan ook best een goed idee. Ja. Of, of je kinderen, hè? Um, uh, welke studie zal ik gaan doen of na de studie, wat voor soort uh, baan of de A of B. En uh, nou volg je gevoel kind, dan komt het allemaal goed. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar dan zie ik volgens mij tegenover maar twee blanco blikken met waar heb je het over. <laughs> <laughs> nou ja, je, je hebt ook nog wel eens mensen, als,
1: je kan dan ook nog wel mensen tegenover je treffen die... En dan misschien niet jouw kinderen, maar <lacht> blijkbaar. Die dan, die dan juist uh, uh, zelfs ervoor kiezen van: nee, ratio is helemaal niet goed. Oh
0: ja, je, Het moet, moet, echt juist. je moet even Intuïtief. gaan voelen welke kant je op wil. Ik hoor dan ook heel vaak bij mensen die inderdaad dat hebben verheven tot de standaard: van uh, nou ja, dit doe ik niet, want dit voelt niet goed. En heel die interessant bij, die
1: bijvoorbeeld een ruimte inkomen en zeggen ja. deze
0: ruimte voelt ja, niet dit dus. dit voelt niet goed nee. heel interessant want, want ik vind het niet kloppen namelijk ik vertel <lacht> want ik heb namelijk er net al zo lang zitten praten nu dus is het jouw beurt <lacht> nou niet goed voelen is voor mij uitsluitend en alleen en nooit iets anders een teken dat je hier bij je welzijn aan het wegdenken bent Geeft niks, dat doen we echt allemaal. We maken uitstapjes van een seconde tot uh, tot jarenlang. Maakt echt niks uit. En het feit dat je een een gevoeletje hebt wat niet fijn is... ...betekent alleen maar dat je iets denkt wat niet fijn is. Punt. En het gevoel geef je aan... Yo, even terug naar de standaardinstelling. Lekkerder. Of je dat doet of niet, dat is is een tweede. Maar zo'n gevoel zegt nooit... Dit niet doen hoor. Dat, echt hoor, dat is nee, dat, dat gaat niet goed. Dat zegt zo'n gevoel nooit. Een gevoel kan niks over de buitenwereld vertellen. Een gevoel kan niks voorspellen. Een gevoel heeft, net als wij, geen lange jurk en een glazen bol, namelijk. Een gevoel is alleen maar nu. Een gevoel is alleen maar nu. En wat het nu registreert, is je gedachte in dit moment. Ja,
1: want dat wou ik net zeggen. Dat is natuurlijk een gevoel. Hè? We hadden het net met die pijn hadden het. Ja. Toen noemde ik het even emotie. Maar gevoel, emotie. Uh, dat het zijn voor mij twee kanten ja. van dezelfde munt. Ja. En, en dat, is altijd, dat is altijd die reactie van het bewustzijn. Dat bewustzijn dat die geur, kleur en smaak ja. aan gedachten geeft. Ja. En dat ervaren wij als gevoel. En dat is prima. En dat, dat is ook wat het leven spannend en leuk en enerverend maakt. Hè? Want, ja. Ja, hoe It's leuk, a right people. Precies. En hoe leuk is het nou niet om... om of verliefd te zijn, ja, of te lachen, of, of een kindje je broek te doen van angst. Oh. Allemaal, <laughs> allemaal. Allemaal gevoel, emotie. En, en, en dat is de, de animatie van het leven. Harske prima. Daaronder zit altijd een bewuste of een onbewuste gedachte. Dus ja. ook als je zegt, je moet je gevoel volgen, zeg je eigenlijk,
0: je moet je gedachten volgen. Je moet je gedachten volgen. Grappige. En terwijl we eigenlijk daar. Uh, vaak uh, dan, dan heel erg een soort uh, ja, spiritueel over gaan doen ja. Van, nee, maar ik ben een gevoelsmens. Ja, iedereen is een gevoelsmens. Want we zijn een denkend en voelend wezen. En <laughs> is, dat, dat is eigenlijk heel, heel een hele grappige shuffle die we dan, die we dan maken. En, en ook om, om daar al je beslissingen op te baseren. Ja, ik denk, het is volkomen random. Hè? Um, maar wat het mag wel, hè? Ja, we mag wel echt. We ja. Be my guest. Maar voor voor mij heb ik ik gezien dat dat, uh, stappen die je doet in het leven die logisch zijn voor jou, voortkomen uit helderheid. En helderheid zegt nooit, dat moet je niet doen hoor. Of of, ja, dat moet je doen, dat moet je doen, dat moet je doen. Helderheid zegt gewoon dit. Ja, sorry, het is heel saai eigenlijk, helderheid. (laughs) Maar dat heeft helderheid. Uh, En je zou het ook onvoorwaardelijke liefde kunnen noemen, wat ook weer allerlei... Uh, wat we ook weer allerlei uh, vreemde uh, ja, daar hebben we beelden bij beelden bij hebben maar helderheid is gewoon O a O b O, b vreemde afkorting we doen a of we doen b het is eigenlijk gewoon ja dat uh, geen andere geen twijfel geen, geen toestanden geen, dat kan er wel eens komen hè? ik bedoel um, ik ging op reis en daarna dacht ik van oh, wat gaat ze doen dus, dus dat is niet uh, gezegd van als je helder bent, dan krijg je nooit meer die gedachte. Ja, wel, zo werken we nou eenmaal, maakt ook niet uit. Maar helderheid is gewoon een ja of een nee in het moment. En dat is niet van, nou even voelen, want dan ga je echt geheid, Ga je een gedachtespoor op. En, en, dat kan, en dat kan een angstig gedachtespoor zijn, of een, of een juist heel erg uh, hyper de piep hoera gedachtespoor. Maakt niet uit, maar een gedachtespoor is het. Dus helderheid is lijkt mij een betere uh, aanwijzing. Maar dan, ja, dan is het natuurlijk voor de vrouw... Oh, dan moeten, ja, maar wanneer ben ik dan helder dan helder? Eigenlijk hoeven we er gewoon niet over na te denken...
1: Want, want wat, eigenlijk, eigenlijk maakt het ook niet uit. Hè? Het dan, maakt dan komen we weer uit op waar we het ja, in het begin bent over hadden wel en met die risico's lopen.
0: Je, je bent toch. Oké, het maakt echt niet uit, A of B. <laughs> ja, ik bedoel, het, het leven kan elk moment uh, ook helemaal veranderen. Dus, dus laten we vooral niet doen alsof we, als we eenmaal de goede kant gekozen hebben, dat we dan onszelf op de schouders mogen slaan. Nu hebben wij het voor elkaar in het leven. Wel nee, het is gewoon een, een, een beleving van moment op moment van het denken. En is it. Heel simpel te gaan. Heel simpel. Niet nadenken over je leven. Echt, gewoon doe maar wat. We doen allemaal maar wat namelijk. We hebben er alleen een ander verhaal over. Dat is dan ook heel leuk. Ja, ja. hebben we hem vandaag? Uh, we, uh, we hebben hem formale. Malenweg voor vandaag gehakt. Ja, heel graag. Tot volgende week. Doei, tot dan.